2: Het demissionaire kabinet overlegt vandaag over een mogelijke compensatie voor de sterk stijgende gasrekening. De gasprijzen zijn de laatste weken zo hard gestegen dat huishoudens zonder vast energiecontract volgend jaar tot wel 900 euro meer kwijt kunnen zijn aan energie. We praten erover met parlementair verslaggever Peter Winterman. Ja Peter, op welke manieren kan het kabinet nou die gasprijzen aanpakken?
1: Ja, daar zijn best wel veel mogelijkheden voor... maar in Den Haag wordt toch vooral gedacht aan het verlagen van de energiebelasting... Um, je, jouw energierekening bestaat eigenlijk voor bijna de helft uit, uit belastingen of een derde tot de helft. En uh, die energiebelasting, dat is een knop waaraan het kabinet gewoon kan draaien. Dus die, die belasting op gas, die kan je, kan je verlagen. Dat geldt ook voor de BTW. De BTW op energie is 21%, hè, net als op heel veel andere spullen in Nederland. Uh, ja, die BTW, daar wordt over gesproken vandaag dat die misschien voor een half jaar of voor een jaar... Uh, wordt verlaagd, misschien zelfs op nul wordt gezet... zodat ook uh, iedereen dat gelijk merkt op zijn gasrekening... dat die toch een stuk lager gaat zijn. Althans, uh, niet lager dan nu, maar dat die, die stijging uh, ja, minder hard uh, binnenkomt. Zeg ja, maar.
2: Dat, die, dat die hem opvangt, inderdaad. Uh, wat betekent dat nou als die, uh, die belasting uh, uh, op energie nou zeg maar compleet verlaagd wordt? Wat, uh, wat gaan we daarvan merken?
1: Nou ja, daar zitten ook nadelen aan, want het klinkt als een makkelijke oplossing... maar het probleem is een beetje, ja, je kunt het ook een voordeel noemen... maar het probleem volgens politici, een deel van de politici, is dat die verlaging voor iedereen gaat gelden. Je kan niet de energiebelasting voor alleen maar mensen in een slecht geïsoleerd huis verlagen. Die geldt voor iedereen. Ja. Dus ook bijvoorbeeld rijke Nederlanders die bijvoorbeeld een tuin in een zwembad hebben en die dat op dit moment warm houden met veel gas... die hebben dus ook voordeel van het verlagen van die energiebelasting. En dat vinden uh, sommige politici toch wel jammer. Die hebben dus liever dat vooral de arme mensen... die dus een variabel energiecontract hebben... en in een slecht geïsoleerd huurhuis wonen bijvoorbeeld... waar ze zelf niks aan kunnen doen... dat juist die mensen dat die worden ge, uh, gecompenseerd. En dus niet alle Nederlanders, ook de Nederlanders met een vast energiecontract... Uh, die eigenlijk helemaal geen last hebben van die, uh, die gastijging op dit moment.
2: Nee, en het zwembad in de tuin wordt dan een soort van uh, goedkoop verwarmd. Maar dan kom je eigenlijk automatisch op die inkomensafhankelijke energietoeslag. Is dat dan nog een optie?
1: Nou Nee, eigenlijk niet. Ik heb gisteren ook uh, ja, bronnen gesproken hier in Den Haag en eigenlijk zijn ze het erover eens dat dat op dit moment uh, niet uh, gaat gebeuren. Um, want uh, ja, we hebben zelf die toeslagenaffaire net achter ons hè, en eigenlijk loopt die nog volop met uh, allerlei gedupeerde ouders die uh, nog geld moeten krijgen terug moeten krijgen. Ja, het is gewoon heel moeilijk om dat uh, allemaal op te tuigen um, uh, bij de belastingdienst en in een korte tijd ook. Hè. Er is, uh, de gasprijs is op dit moment heel hoog en op 1 januari worden veel variabele contracten uh, aangepast en dan gaan mensen dus een hele hoge energierekening krijgen. Ja, dat is al heel snel en het, er is dus eigenlijk geen tijd om een heel nieuw toeslagensysteem op te tuigen. En uh, plus dat daar ook slechte ervaringen mee zijn. Ook de Belastingdienst heeft het al heel druk met andere dingen. Dan zou dit erbij komen. Mm -hmm. Dus dat gaat toch waarschijnlijk niet gebeuren. Waar wel aan wordt gedacht is dat je bij gemeenten, dat gemeenten bijvoorbeeld extra geld krijgen... dat zij kijken naar de mensen in hun gemeente. Uh, wie hebben het nu heel zwaar door die stijgende energierekening? En dat zij dan toch een extra steuntje in de rug kunnen krijgen. En dat dat dus aan gemeentes uh, wordt uitbesteed, zeg maar. Dat die bepalen welke mensen misschien wat extra geld krijgen en welke niet.
2: Oké. Okay. Wanneer ligt er een concreet plan op tafel?
1: Ja, goede vraag, dat moet wel snel, hè? want uh, haast is geboden. De gasprijs is nu hard aan het stijgen. Vanochtend, eigenlijk over een half uurtje om negen uur, komen uh, premier Rutte en vijf ministers bij elkaar uh, in Den Haag om hierover te praten. Ze zullen vrij snel alweer naar buiten komen, misschien al tien uur, elf uur. Dan horen we al meer van wat de plannen gaan zijn in Grote lijnen. En van, waarschijnlijk hebben we dan nog een paar dagen nodig uh, voor de details, voor de uitwerking. Uh, hoeveel geld er precies waar naartoe gaat. Dus hè, die verlaging van de energiebelasting dus waarschijnlijk in ieder geval. Misschien ook andere dingen. En dan eind deze week moet dat toch wel helemaal duidelijk zijn uh, ja, wat er gaat gebeuren.
2: We gaan het afwachten. Dankjewel Peter Winterman voor je toelichting. Zoomen of Google meeten vanuit de auto is in coronatijd eigenlijk best wel normaal geworden. Interpolis maakt zich zorgen over deze nieuwe manier van werken. De verzekeraar vreest dat ongelukken oprukken als er geen goede afspraken komen. Joost van Bugum is woordvoerder bij Interpolis. Ja, Joost, jullie hebben een onderzoek gedaan hè, naar online vergaderen in de auto. Hoeveel mensen doen dit nou eigenlijk? Ja.
3: Uh, ja, uit onze Interpolis bedrijvenmonitor blijkt dat 20% van de, de MKBS aangeeft... dat hun personeel uh, toch, gaat, toch gaat videobellen tijdens, uh, tijdens het reizen. Uh -huh. En uh, nou ja, dat zijn twee dingen die absoluut niet, uh, niet samengaan, natuurlijk. Het is een zegen geweest, ook uh, voor veel bedrijven in de coronapandemie... om toch met elkaar in contact te blijven. Maar nu dat we weer terug gaan naar het, uh, naar het werk... laten we alsjeblieft niet het, het videobellen het vermengen met het, uh, met het opletten op de weg...
2: Want uh, leg mij eens even uit: hè? je mag wel hands-free bellen vanuit de auto. Waarom is dat ja. online vergaderen nou zo gevaarlijk dan?
3: Nou ja, kijk, er komen een aantal dingen bij, bij kijken. Soms is er een presentatie, er zijn meerdere sprekers. Uh, je wilt argumenten of discussies, wil je, wil je wegen, je wil een inbreng uh, uh, plannen. Dus dat zijn, er komen gewoon meer handelingen bij kijken die het opletten op de weg uh, gewoon nog moeilijker maken. Uh, dus, uh, dus dat zijn dingen die niet samen gaan. Kijk, je kan niet een presentatie volgen, naar een scherm kijken en tegelijkertijd de snelheid van je medeweggebruikers in de gaten houden. Mm -hmm. um, en dat is gewoon risicovol. En nu dat dat we de verkeersintensiteit zien toenemen. Uh, nou ja, willen we toch aandacht vragen voor dit fenomeen. Want anders vrezen we dat, er, dat we toch ongevallen gaan zien... Die, die te wijten zijn aan het videobellen.
2: Ja, maar het videobellen, mag dat eigenlijk nou wel? Online vergaderen vanuit de auto?
3: Nou, de regels zijn duidelijk wat dat betreft, je mag bellen, je mag de telefoon bedienen, zodra die in een, als hij maar in een houden zit. Maar Netflix, filmpjes kijken en dat soort dingen, die, die mogen allemaal niet. Dat is, dat is vrij duidelijk.
2: Oké, okay. en wat zijn jullie of, wat, wat Wat zouden werkgevers kunnen doen? Wat zijn jullie tips daarin?
3: Nou, we zien dat 70% van de MKB'ers nog geen afspraken heeft gemaakt... Met hun, uh, met hun werknemers over hoe terug te gaan naar het werk. Uh, dus de, de oproep is vooral, vooral, ga die afspraken maken. Ga ook afspraken met elkaar maken over wanneer je wel en wanneer je niet inbelt. In nou ja, tijdens het reizen lijkt me evident dat je dat, dat, je dat niet gaat doen. Um, en, en als je dan toch per se die videoconference video moet doen... Uh, terwijl je aan het reizen bent, zoek dan alsjeblieft een parkeerplek op. Uh, maar uh, ga niet dit, dit tegelijkertijd doen. Doe het jezelf niet aan... Uh, doe het je medewerker, medewerker, niet aan.
2: Helder, dankjewel Joost van Buchem van Interpolis. De Italiaanse staalfabriek Taranto werd in de jaren 60 opgericht om de economie te bevorderen. Maar ondertussen is het uitgegroeid tot een grote milieuvervuiler. Inwoners van de Italiaanse stad hebben daardoor te maken met ernstige gezondheidsklachten. We praten erover met Angelo van Schijk. Hij is onze correspondent vanuit Rome. Ja, Angelo, je hebt een aantal inwoners gesproken. Hè? Hoe ernstig is het gesteld met hun gezondheid? Nou,
0: dat hangt een beetje af van waar je bent in de stad. Hè? Als je in Taranto bent, dan zie je dat er... Ja, overal zie je die fabriek staan, de, de, de enorme schoorstenen torenen boven de stad uit. Um, en om de 10 minuten braakt die fabriek ook gewoon stoom uit. En dat is geen gewone stoom, dat is vieze stoom. Dus er zitten allerlei ja, uh, spullen in. Er zitten, zitten uh, fijnstoffen in, er zitten giftige stoffen in. En uh, ja, met alle gevolgen van dien. Nou, in de wijk Tamburi. Is in het noorden van de stad, daar is de vervuiling het grootst. En die ligt letterlijk tegen de fabriek aan. Tussen de fabriek en de noordelijke huizen. De meest noordelijke huizen zitten, denk ik, 100 meter aan, aan hemelsbreedte. Een hele hemelsbreedte afstand. En uh, daar zie je ook overal, en daar is de vervuiling het grootst, daar zie je ook overal die enorme silo's staan. 700 meter lang, 75 meter hoog. En in die silo's, daar ligt ijzer opgeslagen. Nou, in, 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 uh, tot voor kort. Een jaar geleden ongeveer was het ICS gewoon in de openlucht opgeslagen. Dat blies dan die wijk in, waardoor de hele wijk rood kleurde. Uh, en met alle gevolgen van dien. kinderen mochten hier naar buiten. En het, uit onderzoek blijkt dat kinderen in die wijk, gemiddeld een IQ hebben dat tien punten lager ligt uh, dan in de rest van de stad of in de rest van Italië. En dat is het gevolg van die, uh, van die, uh, van die, uh, van die vervuiling van die enorme ja, vieze fabriek die er staat. Ja.
2: Ja, wij herkennen dit verhaal natuurlijk. Want het is een beetje een soortgelijk verhaal als dat van Tata Steel hier in Nederland. Hoe veranderde mm. nou het imago van die fabriek bij jullie van banenmotor tot milieuvervuiler?
0: Nou, dat veranderde vooral toen men in de gaten kreeg dat er steeds meer mensen ziek werden. Hè. In die fabriek ligt het aantal kankergevallen 500% hoger dan het Italiaans gemiddelde. Um, en het ja, besef dat die fabriek meer, meer ellende opleverde dan, dan, dan dat het economie opleverde... Nou, die hield ook een beetje gelijk in tred met de afname van de economische waarde van de fabriek. In de jaren 80, uh, op het hoogtepunt, uh, waren er zo'n 40.000 gezinnen in Taranto afhankelijk van die fabriek. Nou, op een bevolking van 200.000 mensen is dat natuurlijk heel erg veel. Maar inmiddels is dat teruggelopen naar zo'n 15.000 uh, 15 gezinnen. Uh, en dat betekent ja, dat mensen toch wel uh, ja, inzien dat die fabriek misschien eerder een last is dan dat het een lust is. Dat het goed is voor
2: Taranto. Ja, maar de rechter besloot toch in 2012 ook nog dat een deel van die fabriek moest sluiten. Maar voorlopig draait hij nog steeds. Hoe kan dat nou?
0: Nou, hij draait niet uh, volledig. Hè? Uh, de fabriek is in principe in staat om 12 miljoen ton staal te produceren per jaar. Daarmee is het een van de grootste uh, staalfabrieken van Europa. Nou, de rechter heeft in 2012 besloten dat uh, de grootste over, over vijf, dicht moest... En nu, uh, uh, nu maakt de fabriek ongeveer 4,5 miljoen ton staal per jaar. Um, de, eigenaren, de toenmalige eigenaren van de fabriek kregen ook een, uh, een gevangenisstaf opgelegd tot uh, ruim 20 jaar. Uh, vanwege het veroorzaken van een milieuramp. En um, nu draait dus de fabriek wel op minder, minder grote kracht, op halve kracht. Maar ja, de milieuproblemen blijven. Die zijn, nog, die zijn wel minder geworden door die sluiting. Maar zijn nog lang niet voorbij.
2: Wat gaat er gebeuren?
0: Goeie vraag. <laughs> in uh, eind uh, 2020 is de Italiaanse overheid erin gestapt. Uh, die is nu uh, voor 38% eigenaar van de fabriek. En er zijn plannen om de fabriek te vergroenen. Uh, dat betekent dat uh, in plaats van steenkool waar nu mee gewerkt wordt... De fabriek zou moeten gaan draaien op uh, gas of zelfs waterstof. Maar eerlijk gezegd moet ik dat nog wel even zien hoor. Want dat is duur. Daar, daar is een enorme investering voor nodig. En dat betekent ook dat de prijs voor de staal die uit die fabriek komt omhoog gaat. En ja, de markt wil eigenlijk maar één ding. En dat is goedkoper staal. En hoe maak je goedkope staal? Met steenkool. En dus is het maar, maar de vraag of die investeringen er zullen zijn en of die fabriek... Uh, ja, schoner zal worden en het uh, dus taranto van deze enorme milieulast zal bevrijden.
2: Oké, okay, dankjewel Angelo van Schuyk vanuit Rome.
3: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lene Beekman en Tobias den Hartog.
0: Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze hack expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het
0: businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.